This is the L2 Capital Podcast with Hedge Fund Manager Marcelo Lopez. The L2 Capital Podcast focuses on potential opportunities in the market and brings to your industry leaders and an intelligent conversation about their respective areas of expertise. And now, here's your host, Marcelo Lopez. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Lopes e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast da L2 Capital dois grandes nomes de finanças e economia, não só da brasileira, mas também da mundial. O Fernando Uris, da Libertas Investimentos, e o Tavi Costa, da Crescat Capital. Os dois já participaram de episódios anteriores do podcast, mas eu gostaria que eles se apresentassem, coisa rápida se possível, um minuto cada um. Fernando, a gente pode começar com você? Claro, vamos lá. Primeiro, é um prazer é, estar aqui no podcast conversando com dois craques sobre esses assuntos que são tão fascinantes e muitas vezes intrigantes também. É, mas, para quem não me conhece, eu já trabalho com finanças corporativas, acima de tudo, há mais de 17 anos. E nos últimos três anos tenho me dedicado mais à assessoria financeira. Hoje trabalho num escritório de, de investimentos, assessor de investimentos em Porto Alegre, sul do Brasil, chamado Liberta Investimentos. E minha atuação tem sido muito focada na parte de educação, publicação de conteúdo, é, sobre cenários, conjuntura. Tem um canal no YouTube também, onde produzo muito conteúdo. E o meu foco principal é economia mundial, economia brasileira e os mercados globais e tudo que a gente está vivendo aí de algumas distorções geradas por bancos centrais. Tenho certeza que a gente vai falar sobre isso hoje também. Bacana, obrigado, Fernando. Tavi, você pode falar um pouquinho para a gente sobre você e a Crescat Capital? Claro. É, primeiramente, um grande prazer aqui estar junto também com, com você, Marcelo, e essa fera aí, o Fernando. Eu sou gestor da Crescat Capital. A gente tem quatro fundos hoje, né? Dois, duas hedge funds e duas separate managed accounts. É, é, o meu foco, ou pelo menos os três temas macroeconômicos que a gente tem é, maior convicção e é onde a gente implementa muitas das nossas ideias, elas se envolvem, envolvem em três partes aí. Na parte da bolha de crédito e de câmbio, da, da China e Hong Kong. É, a gente fala e estuda bastante a parte de metais preciosos, né, a situação que vem ocorrendo aí com a, esses, é, a parte monetária, do sistema monetário global, e também é bastante envolvido na, nessa, na, nessa suposta queda do ciclo de negócios né, globalmente também. Então, é, são três partes, são três pernas aí da, do, dos investimentos que nós temos na Cresca, e a gente é, está em Denver, no, no Colorado, eu hoje estou na Flórida, mas enfim, essa, essa é um pouco do nosso, do nosso fundo e um pouco de mim. Maravilha. Mais uma vez é um prazer tê-los aqui no podcast e muito obrigado pela presença. Hoje a gente tem um tanto de coisa para discutir, então vamos, vamos direto ao assunto, né? Tavi, é, a última vez que a gente conversou aqui no podcast e você acabou de mencionar também, é, foi até um bate-papo em inglês, mas você falou que estava prestando atenção em três temas, nos metais preciosos, China e a bolha nos mercados internacionais. Bom, quem, quem seguiu seus passos se deu bem, os metais preciosos dispararam enquanto as bolsas entraram em colapso em fevereiro e março, embora já tenham recuperado quase tudo, né? em alguns casos até mais do que isso. Mas como foi a evolução desses três itens desde então? Tem alguma coisa nova no radar? 
Cara, extremamente interessante que vem ocorrendo aí nos últimos, nos últimos meses, né? Sem dúvida, a queda do mercado, a gente não esperava que né, ocorreria no, causada por, um, por uma pandemia, acho que ninguém esperava isso, mas a, a queda de, na, na parte de, de deterioração, na, na parte de fundamentos das empresas, já haviam é, né, durante o ano de 2019 praticamente inteiro. Então, a parte da pandemia apenas acelerou o problema. É, eu acho que hoje, né, parece muito interessante né, essa, essa teoria que a gente tem de de que o ciclo de negócios ainda vai continuar deteriorando no, nos próximos meses e a gente não vai ver crescimento orgânico. Afinal, se você acredita nesse, nessa, nessa ideia, você também acredita que muito provavelmente nós teremos mais estímulo monetário, estímulo fiscal e acaba criando mais uma, um suporte para os metais preciosos. Afinal, quando você expande aí na, a parte de, de, dos metais, a, a parte da, da, da base monetária, junto com suprimindo a, a taxa de juros de longo prazo, você acaba também criando aí um, um ambiente é, que seria a tempestade perfeita para as mineradoras, para ouro e para prata. Então, essa parte aí eu acho que apenas acabou fortalecendo a, a tese. A parte de, do mercado, né, é, sem dúvida, hoje, principalmente parte de tecnologia e outras indústrias e setores do, do mercado aqui dos Estados Unidos, continuam com a, termos de valoração em termos extremos. Aí, né? A gente acabou de postar uma tabela olhando sete formas diferentes de olhar múltiplos, né, de formas é, fundamentalistas, e é bem claro né, essa, essa divergência de atividade econômica e também a, né, o preço das ações e o preço de ativos, principalmente de risco. Então, eu acho que continua sendo ainda, né, a gente acredita ainda nessa teoria de comprar ouro e vender ações, eu acho que cada vez mais investidores vão ficar à procura aí de formas diferentes de se expor né, nessa né, alternativas de sistema monetário e, sem dúvida, mineradoras vão ser, na minha opinião, o último dominó né, a cair, a ser impactado aí com o ouro subindo. Né? Então, o ouro sobe, muito provavelmente o preço da prata sobe e daí vem as mineradoras e onde a gente acaba gostando mais seriam as partes, as, os pequenos exploradores. Né? É, essas são as, as, as mais interessantes em termos de valor. É, quanto à China, né, que seria a terceira parte que você comentou, é, essa ainda não ocorreu nada, né? não aconteceu muito ainda né, em termos da desvalorização do, do, do Yuan. Ele vem ocorrendo né, gradualmente não da maneira que a gente pensava, que seria uma... uma, uma, uma acaba quebrando aí o PEC, né, de 7, acabou até saindo aí de alguns momentos, a gente teve alguns períodos aí que parecia que a coisa ia começar a degringolar, mas nunca ocorreu da forma que a gente pensava. A gente ainda continua aumentando nossas posições, principalmente pro dólar, principalmente recentemente, né, depois dessa, dessa subida do preço do ouro e da metais preciosos. Mas, cara, respondendo a sua pergunta mais uma vez, eu acho que assim, a gente continua extremamente, né, focado e posicionado nesses três temas. Eu acho que são três temas que ainda vão continuar funcionando nos próximos dois anos ou três anos aí, dependendo da se as coisas não, não acabarem mudando exponencialmente, né, como algumas, alguns temas é, de, de, de investimento a, muitas vezes acontecem. Se isso não ocorrer, eu acho que a gente tem aí mais dois ou três anos de, de corrida aí para esses três temas. Maravilha. Marcelo, deixa, deixa eu até me, me atravessar aqui, aproveitar é, o, a pergunta, do, a resposta do, do Tav, que claro que dessas teses eu também compartilho muito, especialmente na questão dos metais preciosos, ouro e prata, é, com a atuação dos bancos centrais sendo um, um grande combustível para o preço desses ativos e também as taxas de juros nos patamares que estão. Que parte é manipulação de banco central, mas parte acho que é o mesmo mercado buscando segurança ao invés de risco. O que, pelo menos em parte, né? porque paradoxalmente as ações estão aí subindo é, bastante. Mas na tese do, do dólar de, da, de Hong Kong e o Yuan chinês, eu queria perguntar até para o Tav, porque o que a gente tem visto nos últimos meses e agora nas últimas, nos últimos dias, esse avanço 
da China, do Partido Comunista, em Hong Kong, se intrometendo cada vez mais nos assuntos internos, praticamente acabando já o, todo aquele um país, dois sistemas. Isso caiu por terra com a nova lei de segurança nacional. E a pergunta que eu faço para o Tavia, será que com esse novo avanço da China em território de Hong Kong, será que isso não pode acabar também eh, afetando a própria conversibilidade do dólar de Hong Kong e a livre movimentação de fluxo de capitais em algum momento? Cara, sem dúvida. E você pode perceber a, a, também que os bancos que têm exposição na, no, no país de Hong Kong e no, na, na, na economia né, daquela região é, uhum. claramente não estão performando é, como se a gente estivesse vendo alguma forma de crescimento naquela parte. Então, é, HSBC seria um banco que tem aproximadamente 50% de exposição naquela região e é bem claro que o HSBC parece um banco europeu. É, é um banco europeu, mas está agindo como se fosse tivesse negócios apenas na Europa, é, onde a gente tem né, taxas de juros aí, é, muitos, em muitos lados aí, negativo, né, em termos reais e nominais. Mas eu acredito muito nessa tese da escassez do dólar globalmente e acredito que muito difícil a gente vai ver essa, né, essa, essa, esse influxo de capital em lugares como China, principalmente né, devido a essa, é, essa liderança comunista no local como, como a China e a, a parte da dependência até mesmo de Hong Kong com relação a esse lugar. É, então, eu acho muito difícil a, a gente ver uma apreciação dessas moedas. É por isso que é, quando a gente olha a volatilidade implícita nessas, nesses câmbios, acaba sendo interessante a, né, ter uma posição vendida. Em momentos como a, quando as mineradoras e ouro acabam performando tão bem, eu acho muito interessante você procurar redes né, inteligentes, no caso, é, e essa seria uma, né, para aumentar a sua posição nessa, 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 nessa supostamente aí uma, uma quebra aí da da, do câmbio fixo. É, eu vejo o Fed, por exemplo, né, de uma forma extremamente, né, está encurralado, né, é, ou, ou eles acabam né, dando suporte ao mercado, né, e é por isso que a gente viu essa depreciação do dólar recentemente, ou eles, eles né, acabam continuando assim, né, injetando liquidez no mercado e acaba pressionando o dólar a desvalorizar, ou a gente vê, né, o pre... que no caso aconteceu aí com o preço do ouro subindo, né, e eu acho que essa parte aí que vai ser o problema, né, eles vão salvar o dólar ou vão salvar o mercado? Né? Então, por isso, volta aquela ideia de comprar ouro e vender ações. Espero estar respondendo a sua pergunta, mas eu, 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 eu vejo essa situação, os, 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 os eventos recentes em Hong Kong e na China, apenas como problemas que vêm intensificando durante os, os anos. Né? A gente vê a parte de Taiwan, por exemplo, se você lê as estratégias do Partido Comunista da China, existem livros falando sobre isso é, na história, e 2020 era um, era um dos anos que, que a gente esperava já, né? que, que o, o próprio Partido Comunista já esperava uma conta do Taiwan, né? Então, por isso que a gente viu um pouco mais essa, esses problemas acelerarem recentemente entre os dois países. Eu acho que isso só vai continuar, né? E é interessante também, né, que durante, eu tava lendo um livro de história agora que eu tô meio de férias nesses últimos dois, três dias aí, é, aqui na Flórida, e eu tava lendo um livro interessante sobre a história de, de prata, por exemplo, e o que foi interessante nesse livro é que eles começaram a falar sobre é, a história da China, do sistema monetário da China, e quando eles é, tinham, né, a parte do sistema monetário deles já havia é, em, em né, em séculos passados, há muito tempo, é, eles foram um dos primeiros a implementar né, a parte de, de dinheiro de papel. Né? E essa é, é interessante porque parece que o resto do mundo naquela época já não aceitava a moeda chinesa. <risos> Me parece bem parecido <risos> com a história de hoje. Né? Afinal, é, é, ninguém quer ser pago em, em yuan. O dinheiro de papel é da época de Marco Polo. Ele registra muito bem no, no livro dele, né, do, do, do Grande Khan. Exato. É bem interessante isso, como ainda é o caso hoje. Né? É, de uma certa forma, muitos países não querem... É, fazer transações em, na moeda chinesa e eu acho que isso muito provavelmente 
continuará aí nos próximos meses e anos. Eu acho muito difícil as pessoas que acreditam a China se tornando um poderio econômico nos próximos anos aí. Sem dúvida já é, né? Mas eu acho que é, ultrapassar aí os Estados Unidos e se tornar um lugar onde outros países vão fazer mais e mais negócios com a China ao invés de fazer negócios com os Estados Unidos, eu acho muito difícil isso ocorrer nos, nos próximos anos. Por isso que a gente tem essa, essa posição. Sem contar a parte de bolha de crédito, né? Eu acho que quando você chega a um momento né, desses desequilíbrios de crédito numa, numa economia, principalmente Hong Kong e China, é muito dificilmente você vai ver crescimento orgânico, né? É, afinal, é, se não tem mais onde crédito é, continuar crescendo, é, muito provavelmente crescimento orgânico não vai, não vai ocorrer. Essa é parte da teoria também. Bacana, bacana. Obrigado, Fernando, e obrigado, Tavi. É, Fernando, eu, eu, eu acompanho seus posts e, e também já me inscrevi no, no, no seu canal de Telegram há é, algum tempo já. Bacana. E, por sinal, é muito bom e eu recomendo a todos que se inscrevam. E eu notei que, ultimamente, você tem conversado com muita gente e praticamente todos estão vendo uma recuperação em V. Uhum. Qual é a sua opinião a respeito disso? Porque eu, eu olho para alguns indicadores e não vejo essa felicidade toda, não. Eu, eu vejo uma recuperação em V das bolsas, especialmente as que estão recheadas de, de empresas de tecnologia. Mas a economia continua patinando. Qual que é a sua visão como economista austríaco sobre isso? Pois então, essa é uma parte que tem causado muita perplexidade em todo mundo, porque quando a gente analisa os ciclos de negócios, né, que o Tavi até comentou, é o, do inglês o business cycles, os ciclos econômicos, o mercado financeiro, o mercado de bolsa é um indicador antecedente. Então é normal a gente ver o mercado caindo antes de uma recessão ou se recuperando antes da recuperação, antes de a gente ver uma retomada mais consistente. O problema é que o que aconteceu agora foi tão rápido e tão profundo que eu acho que o mercado está um pouco perdido até, de certa forma. Sim, a gente tem visto ó, vários indicadores da economia, de varejo, de produção, até de emprego no, nas últimas semanas, melhorando muito porque a, o fundo, né, a, a queda, o vale foi tão lá embaixo que qualquer recuperação, percentualmente, já, ela, já passa a ser muito relevante. Isso é uma questão de matemática pura. Até por isso que essa recessão provavelmente vai ser a mais, uma das mais curtas da história, se não a mais curta. Porque a queda foi muito rápida e muito funda. Mas o fato é que essa recuperação rápida ela está sendo rápida até um patamar. Mas um patamar ainda bem aquém do que nós estávamos em fevereiro. A gente não está vendo recuperação da atividade industrial, de vendas, setor de turismo, bom, linhas aéreas, né? aviação civil nem preciso comentar. Tem vários setores que estão muito, muito distantes do que era fevereiro e vários outros que também estão distantes. Então, essa recuperação em V até o ponto que nós estávamos no início do ano, para mim ela ainda é bastante incerta. Porém, o mercado acionário, algumas ações, alguns setores, algumas bolsas, já precificou até mais do que V. Foi um V em foguete e vai embora a, a perder de vista. né? Então, eu acho que tem, tem muito aposta nessa recuperação é, em V da economia. O mercado te, está com uma expectativa muito grande de que a economia realmente vai seguir nessa taxa de recuperação que para mim não está contratada, ainda é muito incerta. E eu acho que hoje, até a gente está gravando isso numa, esse podcast no dia 13 de julho, segunda-feira, notícias aí nos Estados Unidos e alguns estados voltando a fechar. A Califórnia acabou de acontecer isso, por conta de novos casos até. Então a economia ainda vai cambalear por alguns meses. Eu acho que o mercado se antecipou demais em excesso. Bom, a gente acabou de discutir isso sobre o, o, o consenso e realmente está tendo um consenso agora que a recuperação vai ser em V, 
e que não vai ter nenhuma sequela da resposta dos bancos centrais. A narrativa é que o problema foi resolvido e vai tudo voltar ao normal em breve. Mas a gente já viu uma narrativa similar em janeiro e fevereiro desse ano e deu no que deu. Eu estou vendo uma situação se desenhando aqui na minha frente, eu, eu não sei se vocês concordam e, e se a gente podia discutir isso, mas essa crise é uma crise de solvência, não é uma crise de liquidez somente. Então, é, a não ser que os bancos centrais não parem de imprimir dinheiro, a gente vai ter problema. E, e, e se eles continuarem a imprimir dinheiro, a gente vai ter outro tipo de problema. É, o número de falências está aumentando, é, os indicadores estão piorando, mas as bolsas estão subindo. Não faz sentido nenhum do ponto de vista econômico. Faz do, do financeiro, porque os bancos centrais estão imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, mas essa conta vai chegar, na minha opinião. É, eu, eu já falei bastante sobre isso, eu já escrevi bastante sobre isso, mas eu queria saber a opinião de vocês. É, como é que vocês estão vendo o desenrolar dessa brincadeira, hein? Olha, eu vou é, apenas complementar o que o, o Fernando falou. Né? Eu acho que, principalmente hoje, né? se você olhar o que aconteceu no mercado hoje, é, olha a Nasdaq né? caindo 2% e, e supostamente, né? quando a gente tem o aumento aí de, de casos, né? problemas da, da, relacionados à pandemia, é, as empresas de tecnologia, na verdade, vêm apreciando e não depreciando quando isso ocorre. Foi interessante a mudança hoje da Nasdaq comparado com o mercado, que caiu até mais. Né? Então, eu acho que... O, esse, essa apreciação do mercado em geral, principalmente do S&P 500, né, nos últimos nos últimos meses, eu acho que tem sido mascarado pela né, pela pela essa recuperação V da, das empresas de tecnologia, que eu acho que não fazem muito não faz muito sentido. É, imprim, primeiro que imprimir dinheiro não arruma a economia, né? Ela apenas aprecia muitas vezes o preço de ativos de risco, né? Mas essa dependência do estilo monetário não deve mudar a curto prazo e as valorações históricas, né? A gente vê uma essa relação de prêmio e risco né, é pouquíssimo atraente. Né? E hoje a gente teve a primeira recessão né, mais relacionada à pandemia e agora, muito provavelmente, a gente vai ver a recessão normal, né, que seria a recessão que faz parte do ciclo de negócios, que é relacionada ao endividamento extremo da parte corporativa e do governo aqui dos Estados Unidos, na minha opinião. Já faz um tempo já que a gente está chegando nesse nível e se você olhar, na verdade, o rendimento desses, desses títulos é, corporativos aqui nos Estados Unidos é impressionante, né, porque devido a compra e o suporte do Federal Reserve nesse mercado, né, a gente está vendo yields aí a baixas históricas. Né? Então, é, não faz sentido nenhum com endividamentos históricos. É uma divergência né, imensa. Então, mais a, maior, não, a gente provavelmente vai ver a continuação aí de uma emissão de títulos do governo aqui nos Estados Unidos, que deve continuar sugando. Né? Na, minha, na minha opinião, o único da milkshake theory aí que a gente está vendo né, ó, a, é muito provavelmente na, da, na parte de emissão de título do governo que está sugando a liquidez monetária né, do, do FED. E quanto ao que o, é, o Fernando estava comentando sobre a parte de atividade da economia, né, restaurantes não estão não, não apresentando nem um pouco de recuperação, a gente vê a parte né, de, de, de demanda de gasolina também não vem melhorando, o consumo de eletricidade também não vem melhorando. Sem dúvida, alguns setores aí estão precificados à perfeição, na minha opinião. Mais uma vez, eu acho que realmente o mercado, essa recuperação V no mercado tem sido claramente é, mascarada aí pela, pela essa situação da, do setor de tecnologia. Quando você olha os bancos, por exemplo, que são uma parte né, crítica aí, a gente claramente não vê essa, essa apreciação. Eu olhei exatamente esse indicador hoje, estava é, acompanhando, vendo as ações de vários uh, os principais bancos americanos no year to date, eles estão negativos. 
todos, é. ou ainda não, né, ao contrário de várias de tecnologia que estão no topo histórico, ultrapassando o que estavam antes da, da, da pandemia. Então, acho que isso, isso é um, um sintoma bem claro. Olha, a economia não está retomando, não estamos tendo uma nova expansão de crédito, o ciclo de negócio não está turbinando, pelo contrário. Ainda é um momento de saneamento de balanços, aumentar a provisão, vai crédito podre com as falências ou a recuperação judicial está começando agora, ou começou pouco tempo, tem muita coisa para acontecer em termos de saneamento financeiro. E que é o ponto que o, que o Tavi trouxe, que eu concordo plenamente, que parece que os mercados novamente precificaram a perfeição como estavam precificando no início do ano. E a questão da pandemia que também que muita gente acaba atribuindo a esta crise que nós vivemos completamente à pandemia e que tudo se deve ao choque exógeno da pandemia, claro que é um choque brutal, mas para uma economia que já estava altamente endividada, com setores quase sem colchão nenhum, Pô, o setor aéreo, a, a Boeing recomprando, emitindo dívida para recomprar a ação, isso é, é de uma fragilidade enorme. E quando aparece um choque, às vezes pode ser um choque um pouco não tão intenso, ou pode ser um choque maior. E no caso aconteceu um choque enorme, mas quando isso se, dá, vai de encontro a uma, um setor, uma economia já debilitada, é claro que o estrago vai ser muito grande, que foi o que a gente viu em março. E aí tem alguns pontos que eu até queria comentar e, e saber a opinião de vocês. Nesse momento, acho que tem alguns riscos que o mercado parece estar subestimando. Eu acho que um desses riscos é o risco de inflação. Agora, todo mundo acha que é deflação, foi o choque de demanda, está aí o CPI americano, no mundo afora, deflação nos últimos meses, e os governos podem imprimir dinheiro, o Banco Central, porque não tem problema. Mas o que a gente tem visto com os agregados monetários, M1, M2, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nunca tiveram um crescimento tão elevado em tão pouco tempo. Claro que esse dinheiro ainda está represado agora no bolso dos consumidores, eles não saíram a gastar esse dinheiro, tá? virou um pouco colchão de liquidez porque até uma, alguma parte dessa, desses agregados é fruto de repasse emergencial de governos né? Esses, essa renda universal emergencial mas em algum momento se esse dinheiro passar a circular, ele está lá pronto para ser gasto. Isso pode ter um potencial inflacionário que me parece que o mercado está subestimando nesse curto prazo. Por que, que eu acho que está subestimando? Porque a gente vê os, é, o, assim, o índice de... O, o, o TIPS ainda está quase 1% negativo. Poderia estar tá até mais, mas o mercado não está vendo uma inflação muito além do que os 2% que está precificando no TIPS. Então, até nem isso, né? nem chega a 2%. Então, acho que esse é um risco que o mercado pode estar tá subestimando. Inflação. Só pra, voltando um passo aqui, vocês mencionaram dos bancos, eu acho isso importante, porque eu até escrevi na última carta que eu, que eu mandei para os cotistas do fundo nosso, uhum. eu até disponibilizei essa carta no Twitter, é, eu estava falando dos bancos, justamente dos bancos, porque a hora que você joga os juros para ou, ou muito baixo ou zero ou até negativo que a gente vê em alguns lugares do mundo, os bancos são extremamente punidos. Então, a gente viu o caso do Japão com, com taxa de juros baixa, depois nos últimos 10 anos foi a vez da Europa e agora a vez dos Estados Unidos. Então, realmente, os bancos vão sofrer lá. E especialmente é, os, os bancos regionais, né? porque é aquele que dá crédito para o restaurante da esquina. À medida que essas empresas vão entrando em recuperação judicial ou, ou que o nível de atividade vai, vai caindo, isso, é, isso afeta, afeta diretamente os bancos. Uhum. Né? 
Verdade. É, e com relação a essa parte de inflação e deflação, eu, eu acho que realmente tem uma, uma, uma briga aí muito forte. Eu lembro que no meu primeiro emprego em Londres, logo depois que eu terminei o, o MBA, a minha função era encontrar boas ideias de investimento e, e apresentar lá para o meu chefe, para um comitê. E sempre que eu achava algum tema interessante, eu me lembro do meu chefe falar, bacana, agora vai lá na mesa de bônus e pergunta para eles o que, que eles acham dessa ideia. <risos> e eu e muita gente sempre... Sempre, a gente sempre olhou para o mercado de bonds com o maior respeito, como o mercado que sabe tudo, né? E foram poucas vezes na história que esse mercado errou. A última, acho que foi no começo da década de 90. Se a gente olhar para o mercado de bonds hoje, ele está falando para a gente que ainda não está claro o caminho a seguir, se vai ter inflação ou deflação. E, e a gente tem bons argumentos para os dois, né? Do, do lado da inflação, tem essa impressão de dinheiro absurda que você acabou de mencionar, Fernando. Uhum. Eventualmente vai respingar no na economia. E eu estou um pouco mais tendendo a achar que vai ter inflação. E eu, eu já explico por quê. Por outro lado, no, no, no caso da deflação, a gente pode mencionar o Japão, que vem imprimindo dinheiro há décadas, sem que a inflação sequer incomodasse. Né? Mas eu estou um pouco, um, um pouco mais inclinado a achar que vai vir inflação porque no, da última vez que o Fed imprimiu essa montanha de dinheiro, depois da crise de 2008, é, ele imprimiu diretamente para o mercado financeiro. Então, é, a gente viu a inflação dos ativos. Então, um apartamento de, de 10 milhões de dólares começou a custar 15, 20, 30, etc. As bolsas todas subiram, é, vai, praticamente tudo subiu na época, né? Dessa vez está um pouco diferente, dessa vez é um MMT disfarçado de apoio que, e, e esse apoio que, que era para terminar agora em setembro, no caso dos Estados Unidos, provavelmente vai ser estendido até dezembro, esse é um ano de eleições e isso obviamente afeta. E quando atinge essa, essa parte da população, essa parte da população é carente por consumo, então é uma, uma classe média, classe média baixa e esse pessoal tende a consumir muito mais quando eles têm uma, uma renda extra, né? Agora, o Warren Buffett, se ele ganhar um milhão de dólares a mais, duvido que ele vai gastar isso de alguma outra forma. Mas, um, um, vai, se, o, se alguém numa classe média ou classe média baixa ganha 10 mil dólares a mais, é bem provável que eles vão consumir essa, uma boa parte, pelo menos, desse, desse valor. Então, eu acho que, eventualmente, a gente vai ver inflação. Mas eu, eu não apostaria minha vida também com, <risos> nisso, não. Eu não sei qual que é a sua opinião, Tavi. Deixa eu só, só adicionar antes do, do, do Tavi responder, porque acho que tem um, um ponto interessante da inflação, que é, na média, a inflação está baixa, até tivemos deflação em alguns meses, é, praticamente todos os países aí é, sérios, digamos. Mas se a gente decompor o índice, assim, está um, um show de horror, porque a alimentação está lá em cima, mesmo nos Estados Unidos a inflação de alimentos está bem alta, no Brasil a mesma coisa, a inflação de alimentos aqui está subindo 7% nos últimos 12 meses, só que outros itens compensaram essa elevação, como transportes, passagem aérea, é, petróleo nos últimos meses, agora já não tanto. Então, é, é aquela velha história de a temperatura na média tá boa. Tô com uma mão na geladeira e com uma mão no fogo. Na média tá excelente. Mas tem, tem muita gente sendo machucada por essa inflação que parece que não traz problema nenhum. Só queria pontuar isso. A gente tá vendo em alguns lugares do mundo a inflação já aparecer. Acabou de sair o dado da Índia aqui e o CPI lá subiu mais de 6%. A estimativa era 5,3%. Então, isso vai acabar respingando em outros países também, né? 
Vou deixar claro aqui que eu paguei, acabei de pagar 800 dólares de passagem para vir pra Denver para Colorado, para duas, de uh, Denver para Flórida, para duas passagens. Uma coisa que eu, que eu sempre vim para cá e nunca paguei isso na minha vida, só para deixar bem claro isso. Eu acho que <risos> existem dois tipos de inflação, na minha opinião, né? Existe o preço do consumidor aí, né? O que eu acho que ainda não, não está sendo afetado de uma forma imensa ainda, né? Como foi, por exemplo, nos anos 70, até mesmo no Brasil, em outros anos, aí, outras décadas, o Brasil acabou sofrendo muito mais que aqui nos Estados Unidos, mas o americano não conhece né, a inflação, principalmente o, o americano mais novo, né, acaba não, não, não tem nenhuma experiência com o preço de, do consumidor aí subindo de forma acentuada. Né? O que a gente, a segundo tipo de inflação seria a diluição né, monetária, que sem dúvida a gente vem vendo isso já há um tempo. Agora, uma coisa que também é interessante que é a expectativa, né, o mercado de expectativa de inflação, que seria o, o TIPS que o Fernando estava comentando, ele né, 30% desse mercado na verdade, quem é dono dele é o FED, o Fed vem comprando tips, na verdade, como parte do seu estímulo monetário. Isso é muito interessante se você pensar. Né? Então, o Fed está praticamente controlando é, ou tomando conta né, do, do, da expectativa de inflação no mercado. Né? Ou seja, se começar a subir, eles podem vender e afetar, sem dúvida, a expectativa acontecer o contrário, que muitos pensariam aí no caso. É, agora, olhando a história, né, essa porcentagem, se você olhar a porcentagem de ativos, por exemplo, você estava comentando, Marcelo, sobre o Japão, né, a porcentagem de ativos do Banco Central do Japão hoje com relação ao mercado de, de acionário do Japão, é hoje mais de 100%, essa, né, representa mais de 100%, ou seja, os ativos do Banco Central do Japão são maiores do que o, né, toda a capitalização aí do mercado acionário japonês. Em 2007, é, era, essa proporção era próxima de 20%, que é exatamente o que é hoje o mercado aqui dos Estados Unidos. Se você olhar né, como é que foi a performance do mercado acionário japonês, né, ele praticamente não subiu assim, nesse período, né, em, em preços... É, se você, olhar, se você olhar a performance. Agora, se você olhar o preço do ouro em yen, ele, ele praticamente dobrou, né? mais que dobrou. E isso que é interessante, né? volta a ideia de comprar ouro e vender ações. Né? É, é outra, outra forma, aí, um exemplo, que o estímulo monetário acabou causando o preço do ouro a subir muito mais do que o preço de, do mercado acionário. É uma coisa que eu acho que é extremamente importante que acaba ditando o que vai acontecer com o mercado, aí, a parte de, infla, de inflação, é o preço das commodities. Né? É muito difícil você ver inflação quando o preço das commodities estão em depressão, que foi o que ocorreu nas última, na última década. Eu acho muito difícil, eu vou é, enfatizar isso, muito difícil nós vermos aí nos próximos 10 anos o preço de commodities cair novamente da maneira que caiu nos últimos 10 anos. Então, se isso se reverter, né, se a situação se reverter, é, muito provavelmente né, o, o problema inflacionário pode se tornar uma verdade, né, que hoje ainda não é, mas é, eu até concordo com o Fernando, não é meu, meu, meu cenário base, né, que a gente vai ver inflacionário inflação é, pegando fogo, mas é, eu acho que, por exemplo, para um mercado que nem, né, como a gente acaba implementando essa ideia de investimento comprando ouro e, e metais preciosos, eu acredito que os metais preciosos podem dar certo em dois, na, nas duas, na, nos dois cenários, deflação e inflação, porque deflação seria né, a parte do, do, do Tesouro Nacional americano apreciando de forma acentuada, né, no caso, os yields é, cairiam, em alguns chegando até em, em patamares aí negativos, e se isso ocorrer, eu acho que muitos investidores investidores vão buscar cada vez mais formas diferentes, né? principalmente as pensões, outros pilares grandes da economia americana, vão à procura aí de ativos diferentes que podem performar melhor em termos de apreciação e não a parte de yield. Então, acho que o ouro aí vai se tornar, uma, sem dúvida, a, a, uma das melhores alternativas para esses fundos maiores. E a parte inflacionária, sem dúvida. né? Se você tiver um, um problema de inflação e a expectativa de inflação começar a subir de forma brusca, olha, claramente, prata, o preço da prata, eu acho que não vai 
vai ficar abaixo de 20 dólares a onça. Eu acho que o negócio vai realmente pegar fogo se isso ocorrer e provavelmente a gente vai ver uma, uma aceleração aí de preços de metais preciosos que a gente apenas viu em outros bull markets aí de, de, desse, desse mercado. E eu acho que a gente está próximo disso. De, deixa eu agregar, agregar algo, porque é interessante quando a gente é, analisa todas essas questões assim, macro, inflação, bancos centrais, dívida governamental. Os bancos centrais estão, estão numa situação de assim, é uma encruzilhada, né? eles estão encurralados, porque eles têm sinalizado que a meta de inflação é 2%, oficial ou extra-oficial, e vários bancos centrais já disseram, como o próprio Banco do Japão tem como meta, overshoot inflation, tá na meta dele lá, é overshoot inflation, não é nem 2%, é overshoot. O que eu quero dizer com isso? Os bancos centrais estão determinados a ter mais inflação, e se passar da meta azar vão, vão deixar a, a coisa correr. Só que entra num cenário complicado, porque se a coisa corre, a inflação vai para 3%, 4%, por exemplo, os rendimentos dos bonds tendem a se elevar também. Só que os bancos centrais, diante do endividamento dos governos, também não vão deixar os yields subirem muito. Então, vão ter que voltar ao mercado e comprar mais bonds. Isso, por outro lado, vai expandir mais base monetária, é, é mais liquidez, é mais diluição da moeda. É quase que parece que não tem cenário onde não, não seja bom para ouro, né? É, e se você pensar, se existem duas formas assimétricas, né? O que você está se referindo aí nesse cenário seria Federal Reserve ou bancos centrais no mundo acabam... Ou Federal Reserve seria uma forma mais, é, mais simples de olhar o que está acontecendo. Ou eles salvam a moeda, né? Que seria parar essa impressão monetária e acaba entrando em colapso o sistema financeiro aqui nos Estados Unidos porque o mercado é, né, de é, corporativa e de títulos corporativos aqui nos Estados Unidos realmente não pertence aos patamares que está se caso o mercado se o, se o estímulo monetário é acabar né realmente Perfeito. isso aí muito provavelmente não acontecerá então se você encontrar duas formas assimétricas de implementar essa ideia né ou seja se eles continuarem com a impressão que é o cenário que você se referiu né a parte de ouro deve subir se você se eles pararem que eu acho muito difícil correr, o mercado vai entrar em um colapso absoluto. Então, eu não consigo expressar mais de forma diferente isso, a minha opinião tão forte com, com respeito a essa, essa ideia, para ser sincero. Maravilha. Muito bem, então, eu gostaria de fazer uma pequena pausa nesse podcast e a gente já continua. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de seus amigos e colegas. Nós apreciamos seu tempo, seu apoio e seu feedback. You can follow Marcelo Lopez on Twitter at MALopez1975. The information presented here is not investment advice and should not be taken as such. You should do your own due diligence and consult with your financial advisor before doing anything suggested or mentioned in this podcast. L2 Capital and its partners will not be liable for any losses that occur in doing whatever is discussed in this podcast. Thank you. 